0: Yhdeksäs luku, toinen osa. Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänitä. Kaikki LibriVox-äänittäjät ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Hennanärhi. Seitsemän veljestä, Aleksi Kivi. Yhdeksäs luku, osa kaksi. Koska he viimein aamulla heräsivät sikeästä unestaansa, Seisoi pirtissä lautamies mäkeellä vieras miehen kanssa. Tuli hän viertalan herran lähettämänä käsken heitä käräjiin härkeen surmaamisesta. Äänetönnä tuijotellen kuultelivat välekset lautamiehen käskyä. Nousivat tuosta vihdoin, pukivat päällensä vähitellen seljiten unen häiriöstä. Kyhneili tukkaansa äkää Juhani ja lausui morisevalla äänellä. Juhani, tämä on ankara asia. Olihan siinä kilpana seitsemän henkeä. Ja mitä on tuhannen nautaa yhden ainoan miehen verosta? Mäkelä, härjet käyskelpät koreasti Viertalan omalla aidetulla maalla. Juhani, mutta karhu, joka on sekä ihmisen että härjän vihamies, kaiken esivallan vihamies, ei käyskellekään yhtä koreasta. Tultuaan Viertalan herran maalle, vaan pistää koreasti poskensa niin herran kuin minun itsenekin ja mäkelänkin. Ja kaikki olemme, toivon minä, kalliisti ostettuja sieluparkoja. Katsokaas tuota paikkaa, ai ai mäkelä, täällä on tallessa monta koukkoa, punttia ja pykälä täällä hampaankolossa. Ja niilläpä kerran koroasti kylläkin tukkee virtolaisen kidan. Nyt en niitä mieli juuri ilmoittaa, mutta tuomarin edessä hellitetään täältä yhtä ja toista, aina kuinka asiat vaatii, asiat ja asianhaarat. Timo, emme olekaan juuri kakaroita asioissa. Astuimmehan esiin Jumala-paratkoon parhaina pokkoina siinä ankarassa prosessissa, jonka koivulan kai sanosti lapsen elatuksesta. Aina muista vielä kuinka huudettiin Juhani Juhanin poika Jukola ja hänen nuorempi veljensä Timo Teus. Juhani, Timo vaikene, vaikene paikalla kuin myyrän Niin, mäkelä, asia on sitä laatua juuri niin kuin sanoin, Mäkel, että siis yrittelekään maksamaan hyvällä viertalaisen vahinkoa, Juhani. Ei äyriä, ei äyriä, ei yhtä kruulun äyriä. Me seisomme oikeuden kannalla ja viimeinen on meillä voitto vaikka mätänis. Mäkeellä. Mutta olenpa kuullut, että syödään täällä lihaa kuin kekrinä vaan. Mitä lihaa täällä niin runsaasti? Juhani. härjenliha, härjenliha, viertalan härkeen muhkeata liha, Eikä olekaan meillä juuri tapana mässätä, mutta syömme noin vaan koreasti. Niin paljon kuin kristillisen ihmisen nälkäiseen maaruun mahtuu. Mäkelä. Koskitte siis kuitenkin lihoihin, joiden kanssa, niin kuin lause on omista suistanne kuulunut, ei ollut teidän mitään tekemistä. Juhani, lihat olisivat muutoin mädääntyneet ja levitteleet syhelmät ja syymät, rutot ja rupitaidit ympäri koko Suomen. Mutta mehän pelastimme isämämme sellaisesta surkeudesta. Ja jos sen kysyisitte, miksi emme selkämme vissimman vapauden takia kuopanet lihoja maan syvyyteen, joka olisikin oikein pelin kysymys. Mutta jos niin kysyisitte, niin siihenpä vastaisimme näin. Me emme tahtoneet tehdä niin suurta syntiä, menettäen isänmaltamme ja esivallaltamme niin voimallista, mehukasta särventä kuin härjenlihaa. Varsinkin muistellessa kuinka moni poika on tänäkin vuonna saanut purra männyn kylkeä kuin pukki. Mäkelä. No totta sanoin, niin oikeinpä teitte korjatessanne, mitä Viertola ylpeästi hylkäsi. Siinä on sen kysymyksen ratkaisu, mutta mitä koskee varsinaiseen seikkaan, vahingon palkinto, niin pelkäänpä, että se teiltä viimein kiskotaan ulos. Juhani, ei leikin, ei leikin. Menköön ennen tantaret ja talot aina nurkkakiviin asti. Mäkelä, minä olen tehnyt työn ja sanonut mitä asiasta uskon hyvästi. Juhani, sanokaa, että vielä toisessakin asiassa. Mitähän propastimme meistä ajattelee tähän aikaan? Mäkelä, siinä kohdassa hotisee maailma hirveästi, mutta maineiden huutoin ei ole paljon luottamista. Mutta yhden asian taidan teille kuitenkin varmaan vakuuttaa, sen nimittäin, että provasi on teidän tähtenä kiivassa keskustelussa piispan kanssa. Ja että piispan toimesta tulee kohta pitäjämme 50 kasakkaa. Juhani, karasoo. Mäkelä, Niin, 50 hevosta ja miestä. Juhani, Karaaso. Kasakkojen pitkään Suomen poika ennenkin taitellut. Mäkelä, Ikävä asia ainakin, mutta eihän tuo kuitenkaan ole niin hirmuista kuin huudetaan. Olisiko tämä enää laitaa? Komppania kasakoita pellööä, komppania keihästettyä, kasakoita suurit muassa. Niin, mitä tuommoista joutajuttua uskoisin? 50 myöstä tulee, ei enemmin, Juhani, antaa heidän tulla. Mäkelä, sinäkö niin sanot, Junkkari, ja minä kun antaisin viisi plootua päästäksemme heistä, päästäksemme häpeästä. Mitä hulluksia, sotavoimia pitää pitäjämme seitsemän miehen tähden, hulluksia, hulluksia. Mutta niin hän on piispamme toimittanut. Juhani, hyvin kaikki. Mäkelä. Pahoin, pahoin, peevelin pahoin, mutta hyvästi nyt. Juhani. Jumalan haltuun mäkelä, ja sinä Karilan taavetti, mene herran huomaan ja nimeen. Tuomas. Olisikohan tuossa aihetta? Juhani. Kas niin, pojat, 40 härkää ja komppania kasakoita, otaan minua kohtuus Ilvesjärvi. Aapo. Epäilenpä kovin. Juhani. 40 härkää ja kasakoita, hosurit muassa, mulkosilmaiset hosurit, otaan minua kirkkaaseen kohtuusjärvi. Aapo, malta mieles mies ja älä riehu. Juhani, sinä kuulit mitä hän sanoi. Lauri, hän valehteli sen näin hänen silmistänsä, vaikka koettikin ukkoa ottaa päällensä vallan totisen muodon. Hän valehteli sen vannon minä. Aapo, suuri junkkari koko Mäkeillä. Kasaakoita pantako liikkeelle karjan ryöväriä ja nurmijärven rosvoja varten. Vaan ei kohden kunniallisia miehiä, joiden kirjassa ei löydy vielä yhtään ainoita pilkkua, mutta Mäkeillä on suuri junkkari. Tuomas. ja kuitenkin aina kunnianukko, ukko. Aapa, kunnian ukko, rehellisyys itse, mutta voipahan sukkeloita, koska hän vaan tahtoi ja hienolla, hienolla tavalla, ettei tiedä asioistakaan ennen kuin pyristelet hänen verkossansa. Ah, olis sinä rinnassa kylmä sydän ja pahan suopamieli, niin voittaisi hän itse perkeleenkin pimeyden juonissa. Mutta nythän suoja tekee paljasta hyvää, vaikka sommailikin tuolloin tälleen oikein riivatusti. Ah, sinä, kuinka sovititkin sanasi ja lausea tässä historiassa. Eihän ilman, etten hieman kömmähtänyt minäkin. Juhani, minähän poika parka perin hukille tuon suurikelmin jaarituksista, mutta nytpä huomaan, että kaikki oli puhdasta valhetta. Kasaa koita tänne. mitä vielä, hähä. Häh. mutta olipa sinä sutkausta suuruston alla. Meneppäsi jo Lauria tee valkeutune keitinkiven juurelle, sillä vatsa sanoi, että Atrian aika lähestyi. Läksi Lauri ulos aholle, teki tulen, ja hetkenpästä astuivat muutkin pirtistä ulos. Asettivat itsensä keitinkiven ympärille, ja keitettiin taas mun murkinaksi podaalinen tuoretta liha. Ruvattiin Atrialle, mutta Juhani ja Simeoni ja Timoa ei miellyttänyt tänä päivänä härkä. Eero, syökäät lihaa pojat. Juhani, syö härjen lihaa. Juhani, syö itse. Timo, minua ei miellytä tämä härkeen lihavuus, ei sitä vastenkaan. Simeoni, Tunnenpa syntisessä ruumiissani, koska heitän silmäni tuonne pataan. Timo. Söisinkö enää koskaan tuoretta lihaa? Pois se. Juhani. Nielä kymmenen naulaa härjestä makonsa. Kymmenen naulaa. Suttahan se muistuttaa, mutta nyt olen saanut tarpeeksen. Ja suljettu on elämä nyt, koska ei enää lihaa maista. Ja lihan nojallahan on meidän täällä elettävä. Mutta nyt on mielestäni tuo pataa kuin mustia sammakoita tän. Ah, ei paljon puutu, ette itke. Timo. Mitä auttaa itku Uskon minua, niin en ole tuhrinnut silmiäni sitten kuin emo-eukkoni haudalla, koska muori peitettiin mulla rakosen, silloin päähän pihottelin. Muutoin koska poika rassyö kovan onnen päivä uhka, niin ajattelenpa aina, eihän tuosta kuolemata vihaisempaa tule mitä sureemme, aika antaa uusia neuvoja. Juhani. Oikein, sen tempun näytän teille kohta, näytän peijakasvia, sillä tähän pääkalloon syttyy pieni aatoksen kipinä. Noh, noh, ei se tyhmä pääkään, ei se tyhmä pääkään ole juuri tyhmimpä. Noh, no. aatokseni kipinä syttyy. Timo, mimmoinen kipinä? Juhani, noh, noh. Timo, millainen kipinä? Juhani, ehkä ovat täällä kaikki kotona. Noh, no, Timo, oletko keksinyt keinon? Juhani, onhan tässä herran nimessä tervaskantoja kuin mustia tonttuja tuhansittain ympärillä. Timo, on kyllä, mutta mitä aututta antaa meille tervaskanto. Juhani, sinä heikkouskoinen sieluparka. Kannasta käytämme kehisevää tervaa tervasta, piki kiltävän mustia lohkareita, joista saamme rahaa. Sen konsti tunnen yhtä hyvin kuin rajaamaan Mikkokin, mutta kiitos Eerolle, joka Eilen hänestä loilotteli ja saattoi nyt mieleeni tämän tervaskantokeinon, sillä keinoa muuta ei löydy meille rahansaantiin. Otuskin metsissämme vähenee jo vähenemistän, ja rahaksi käytettynä ei se leipän ja muuhun särpimeen, koska lihasta kerran, niin kuin luulen, olen ottanut ikuiset ja äähyväiset. Mutta kaikki nyt palkitsee Piki ja Terva. Ottakaa me Mikosta vaari. Mikosta vaari. Timo, ottakaa me niin, mutta siihen pitäisi sitten myöskin yhdistää tuo Mikon toinen virka, jos uusi elämämme leiville löysi. Minä kyllä tiedän, että kissa pistetään nahkahihnan ja koiraan elikkötynnerin, jos heistä kunnon tavalla pohdin otat. Ö, mutta siinä tarvitaan vielä monta muutakin viisautta, ja se virka pidetään vähän niin kuin häpeällisenä, muistakamme se kanssa. Juhani, mene sinä hiiteen kuohriveitsinesi, minä peltan tervaamina ja keitän pikiä. Ja sinun pitää vielä nämmän kuinka pikikärmästä rahasummia kiepataan. Aapo, mitä ajattelet tuumastani? Aapo. Olenpa sitä aivoissani aprikoina, eikä se ole juuri ilman järkevuutta, mutta leipää ei helli siitä kyllyksi. Kaikkein vähimmin voimme rikasten herran kanssa lakia käydä pikijähkäleitten perustalla. Ja onnettomat olemme, jos käymme viimein asiassa alle. Juhani. Niin, niin, mutta mitäs tehdään? Oikeuttansa kukin täällä etsi. Aavo. Tehkäämme sovintoja ja heittäkäämme keräajankäynti. Juhani. Poika, millä sovitamme virtalan tulisen herran ja maksamme härkänsä? Aavo. Ei hän riitä siihen piki, ei terva eikä metsän atuus, joka jo vähänäkin pelottavalla tavalla. Mutta katsos nyt, kuinka syntyy aatuksesta aatus ja sanasta sana. Koska haastelit tervaskannoista, niin johtui mieleeni Jukalan äärettömät salot, sen tuuheat, koivistut, männistöt ja kuusi metsät. Poihan seitsemän miestä kaltaa kaskea kymmenen tynnyrin alat muutamana päivänä. Kasken polttaminen kylvämme ja leikkaavamme viime ei eivät viemme härkien hintana viertolaan. Ja tämä kuitenkin aittamme osan omaksi tarpeeksemme. Ja siinä on leipää heille, joita liha ja veri pelottaa. Taas mitä viertolaisen tulee, niin ellei härkeen hinnaksi riitä ensimmäinen huhta, niin tekee sen toinen, tekee kolmas kaikitenkin. Mutta siksi kuin vilja lainehtii niin puristelemme kaikki voimin metsän antimuoria. Ja teille kolmelle maistaa lihaa kylläkin vielä. Niin kuluessa kahden vuoden, mutta koska huudassamme se on valmina teräinen niin aamuja rakentelemme ja riihiä No, niinhän silloin työskentelemme kuin oikeassa talossa. Mutta katso, jos päätämme astua moiseen juoneen, niin lähtikää meistä kirjasti yksi tai kaksi tuon virtalon kanssa keskustelemaan. Ja luulenpa, että hän viimeinkin lauhtuu ja päättää odottaa satoa huhdastamme. Sillä häntä sanotaan kuitenkin vähän kelpomieheksi. Tuomas, sitä neuvoa kelpaa harkita. Johani, kelpaa tosin. Onpa se neuvo miehen kallosta vaan ei hatsaleen pääkösestä. pääkkösestä. A. Sitä harkitkaamme ja huomenna päättykään mitä päättyy. Meni päivä, tuli yö, nousi taasen toinen päivä ja päättivät veljekset seurata Aapon neuvoa. Kaksi heistä, Juhani ja Aapo, läksivät puhelemaan sovinun kieltä Viertolan kiivaan herran kanssa. Mutta pian muuttui liepeäksi peljätty herra ja mieltyi vartamaan vahinkonsa palkintoa mainiosta huhdosta. Miksi ei olisi hän syöstänyt kauppaan, koska Jukonainen ylhissä metsissä moneen kaltaisesti summattomat hyödyt olivat hänelle tarjona. Mutta vallan tyytyväisenä kääntyivät veljekset takaisin kartanosta, saattaan kotiensa iloisen sanomon. Niitä sen päiviä kaksi, kolme ja läksivät velekset miehissä metsään kieltävät kirveet olalla, mutta koorassa vesuri vanha katkenut sirppi asteli viimeisenä eero, määrättiin huudeksi avara päivän kaltava ja tuuheen mäki, jonka yläpuolella nähtiin korkea hongisto. Ja niinpä kasken kaataminen aljettiin. Kirveet paukahtelivat metsäraiku ja rytin alkaatui mäntymännyn hartioille, mutta aina edellä rensi Eero poikki vesurillaan taipuvia sitkeitä vesoja. Niin kaatui ryhevätä metsää useita tynnärin ala ja ympärittuaksesi viherien havun tuoreiden lastujen raikas haju. Ja siinä nyt makasi päivän rinteisellä määllä empivaaran kaski, ankaran avaro. Tuskin oli nähty sen vertaista ennen ja työ oli tehty viiden syyskuun päivän kuluessa. Siitä pääsevät he makajasti tasen pirtissänsä kuorsuten kolme yötä ja päivää. Mutta koska ruumiinsa oli tarpeeksi leväänyt, läksivät he ulos ajoretkillänsä kellastuneisiin metsiin. Hymiseivi ja mäki ja samoivat korpia korppiakoleita, kiehtoen tarkalla luodeellansa tapialaan karjaa tulevan talven varoiksi, mutta kovin ja rupesikin vähemmän metsäviljö näissä tienoissa ympärillä, ja aika oli jo veljasten käydä kokeilemaan toisen kaltaista elonkeinoa. Talvi tuli lumipeittimaan, ahoilla kiertoili vinkkatuuli ja rakenteli kinoksia vasten pirtin seinä. Mutta pirtissä parven hiottavassa lämpymässä ojentelivat veljekset leväten menneen talven monesta puuhasta ja vaivasta. Ahkeran he kylpeilivät, ja jäseniänsä pehmeällä vihdoilla herttaisessa löydyssä. Humisten kuumalta kiukalta kohosi löyly, hajoisi kiiriskellen ympäri huonetta, tunkeutuisi viimein reiistä ulos ja haaihtui kylmän kiljuvaan ilmaan, alakuloisen vaalean taivaan alle. Niin pakaisloputellansa viettivät uniset miehet sekä päivät että yöt. Siellä he monenakin talvioina katselivat pienestä ikkunalvestansa kelmeiden remontulten välppyneltä pohjoisessa. Silloin tuolla vuoren harjulla partaisten kuusten takaa kajasti kauas haamattava kaari. Siellä säihkyen ja äänetönä soitto syttyi ja sammui ja syttyi taasen. Tuuli tuulta ajeli, ehtien aina pohjolan valjulta portilta ylös korkeuden kumoon ja välimmiten vavahteli ympäri taivasta himmeä valo. Tuotapa palekkia katselevat veljekset pirtinsä parvelta, ihmetellen ja arvellen tuoneet tänne tämän juhlallisen ilmiön alkua ja syytä, mutta he arvelivat, ja jumiskelivät turhaan. Silloin tällöin läksivät he kuitenkin lyhykäisen päivän valitessa ulos tuulien temmellyksen, läksivät hiihtelmään liukkailla suksillansa hyyrteisten metsiin. Ja miten onnistui saavutti, he milloin vilkkaan teeren, milloin harmaakarvaisen karvaisen oravan ja milloin metsällään asuke ja milloin metsälan asu jäämistä jonkun muun. Kohtasivat he korvassa ilveksen pyöreät jäljet, jotka samana viivana juoksivat pitkin hankea, ja kiihtyi heti vimmatusti koirien into, joka näytti, ettei otu kaukana kaarrellut. Pian kuului killin ja kiskin vingatteleva haukunta, ja kiivaasti siirtyi ajo, kiivaasti riensivät myös mellikset sen jäljessä. Halki kormen nyt kaahattiin, korvasta kivistä mäkeä ylös, ja kallioiden kylistä piestiin lumi ja sammalle kaus. Edellä karkasi Ilves, jonka silmät kirkkainen välähtelivät, kirkkaina kuin kaksi peiliä päiväisen palossa. Häntä vainosi koireen kiljuva ja suksien suhinnalla seitsemän miestä. Nyt vinhasti kirmattiin kamaajan korkeata harjannettomyyden lounaaseen päin, josta päivän riituva tähti kuuseen välistä kuumutti heitä vastaan. Ja raikui oikealla pohjoiset alankomat, raikui vasemmalla eteläiset alankomat, kun kille ja kiski ilmoittivat tulta hengittävän kimmansa. Mutta pysähtyivät äkisti kilpailevat äänet, koska vääräkynsinen ilves varhankovimpana hetkenä kiipesi nopeasti ylös kuusiin latvaan. Mieluisasti otti kuusi hänen helmansa, mutta ei kuitenkaan voinut häntä kuolemasta suojella. Siinä reuhuivat koirat kärkköön leimuovilla silmillään ylös korkeuteen, josta hiljainen murina kuului ja kuusi ravisteli tukkaansa uhaten vainoijaa. Mutta pauhinalla raiskynnällä runkäset veljekset hiihtään etsin, ja tulena heidän poskensa hohtivat ja rinnat liehtoi. Silloin lausui Tuomas, nyt hillitkät koiria, veljet, pääsemästä vaaralliseen taistelun, jossa pien heidän mahansa Niin hän lausui, ja kohta iskivät muut koiransa lujasti koireen turkkiin, koska Tuomas luikkunsa ojensi ja ampui. Alas kellehti kuusesta värinen Ilves, ja koirat kohta killehteen rajohtuvan päästäkseen uhrinsa kippuun, mutta eivät pääsneet kuitenkaan. Makasi nyt lumisilatantarella Ilves teiskaten ja temmelten, ja kaikkialla hän kynsilänsä terävillä toinen luoti hänen tuskansa lyhensi, lävistäen aivot, ja hän raukeni. Silloin kuusi uhaten ravista kiharjansa kerran vielä, ja kylyi alas latvastonsa kimmeltävää lunta kuolevan poikansa peitteeksi, koska värein kuumassa virrassa pakeni sydämestä altis henki, ja hälveni höyrynä ilmaan. Niinpä loppui valtainen ajo majan majan kuusi mäellä, jonne luotesta haamoitti varonvuori ja himmeenä kantoinen ahoisen alla. Sinne nyt veljekset iloisena saaliineensa taasen iskivät suuntansa. Niinpä hyrteisissä metsissä hiihtelivät he mäkiä ylös ja alas, hiihtelivät tasaisia tantereita, ja kauas paistoi miehen avoin ja ruskea rinta. Niin heidän aikansa viettyi enemmän kuitenkin pirtin lämpymässä, koska säteetön unelias aurinko etelän helteisessä maailmassa. Kauas oli se siirtynyt elontulinen tulinen lähde, tuskinpä se eräänä päivänä enää nosti otsaansa ylös metsien sinisestä helmasta, mutta silloinpä se samassa kääntyykin ja alkoi taas matkansa Pohjolaan. Kesä oli tullut, kaski ja kuumina päivänä kuivi summaton ja polten aika lähestyi. Mutta raja näapurelle saattamatta, kenellekään tietoa antamatta, läksivät veljekset polttamaan kaskeansa. Tuli pistettiin ja ankaralla liekki kohosi korkeuten, ja pian pyörskeli ruskea savu aina pilvien äärin. Eteenpäin retkeili palo, ja tuhaksi poltti se kasken auringon heleessä paistessa, mutta ei se tyytynyt ainoastaan kasken risuun ja puuhun, vaan rynkäsipä myös viimeinen yli näl hongaston pylväs salin. Silloin velekset kauhistuneen reensivät kaikin voimin vastustamaan vallatonta voimaa. He lakkasivat ja peksivät kanervaista tai nerua, ja heillä kuusi luotua, milloin ja vingahtelevat ilmassa, milloin löivät raskaasti maahan, että humahteli Santainen mäki. Mutta tuosta päi ei kuitenkaan liehuva liekki ottanut masen tuokseen, se kierretti yhä vain pohtaan eteenpäin. Huusi viimeinen Juhani korkealla äänä. Housut korraamme joka mies, ne kastakaamme lähteeseen, ei niillä kuloa Tempasivat he päältään housut, upohtivat ne helluvaan kylmään lähteeseen ja rupasivat huhtomaan peittomaan nummen palavata pintaa. Korkealle singahteli tulinen tuhkajenoki, maahtemisi kuin ratsasta, joita olisi kiitänyt täyttä laukkaisen ylitse, ja hämmentyivät hurjet loimet. Mustina kuin murjanit ja uiskeleen hiessä kaatuivat miehet voimattomina alas maahan, puuskuttaen huohottaen tulisesta leikistä. Mutta puhtaaksi oli palannut kaski, joka kylvettiin ja kynnettiin, resuakella karhettiin seitsemän miehen voimalla. Viimeiseksi lujaa aita panti sen ympärille, ja ennen talven tuloa rahatteli huhdassa oivallinen oras, mutta aitaan jätettiin sopivia läppiä ja reikiä, johon rakennettiin raskaita loukkuja moneen jäniksen kuolemaksi. Yhdeksännen lupun toisen osan loppu.